0: ¿Estás escuchando? La, mañana del, La mañana del Mercado. Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional, te lo contamos los martes y jueves, 9.45 am, en vivo por YouTube. Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado. Arrancando tempranito, son y 47. ¿Por qué? Eduardo, ¿qué pasó?
1: Está todo detonado, te Para, diría. ¿eh? Buen día,
0: Edu, porque yo ya vengo hablando con él. Buen, ¿eh? buen día, buen día, buen día. Empecemos buen día, por no, los... los... Buen día,
1: está súper elegante.
0: Muchísimas gracias a vos también. Gracias. Edu. Me estás diciendo que tengo color, todavía me dura el color de las vacaciones. Color
1: tipo caribeño, Pero... <risa> parece.
0: Escúchame, Edu, eh, vino el dato de inflación de Estados Unidos.
1: Sí, lamentablemente muy mal, muy mal. Sí, sí, muy sí. Mal. Y eso está haciendo que los mercados caigan mucho de entrada, así que...
0: Se dieron vuelta. Llegamos acá tempranito, estaban subiendo uno y medio. Estaba el Cucucu aproximadamente. Sí. Y ahora estaba como dos y medio abajo.
1: Lamentablemente sí, pegó mal el dato. Muy, Muy malo mal el dato,
0: lo vamos a estar analizando en un ratito. Pero bueno, vamos a estar entonces hablando de Argentina y Estados Unidos, como les decimos siempre. Hoy era el día clave, se definió, se definió la baja aparentemente, y vamos a estar haciendo el análisis entonces de todos los papeles <coughs> y índices y demás. Pero esperen un segundo. Te dijeron. El rocasalgo del mercado, el Luis Ventura del mercado. No. <risa> lo que me reí con los comentarios que hicieron sobre tus rumores. Mirá, Encima te con... tengo uno fuerte,
1: al, ¡Oh! lo vamos a decir al, al final. Vos eh.
0: tenés un rumor y yo tengo un chimento. No es un bueno. rumor, lo mío no es un rumor, porque es un. no es que papás, no cambia nada, pero es un chimento de algo que pasó en los pasillos de un
1: ministerio, me contaron. Bueno, mira. Sí, te lo voy a
0: contar, al final te lo voy a contar. Bueno, ya, dejamos el final. para el final. Para el final. Nota de color. Exactamente, sí, para terminar este día rojo que vamos a tener. Vamos a arrancar entonces con las noticias del mercado. Vale. Sergio Massa está en Estados Unidos y eh, está en la reunión. Ni bien llegó, se juntó ahí con el FMI sí. y demás. El BID mandó plata a la Argentina, así como puso un pie en Estados Unidos, 700 eh, millones está mandando en dólares. Recordemos que todo esto siempre lo mismo para engrosar las reservas. A ver, dicen estamos muy avanzados con el tema de cumplir las metas, porque viste que las metas se, eh, se controlan súper seguido, entonces vos sí. cumpliste una, que es la que nos acaban de mandar los fondos, pero ya estamos en revisión para la próxima, uh -huh. y como no hay mucho margen de equivocarse ni de hacer mal los números, ¿por qué? porque el control es así, seguidito, seguidito ¿sabes qué le dijo Sergio Massa al a, a del, del Fondo Monetario? No me acuerdo con alguien estuvo sí. reunido ahí en Estados Unidos y le dijo que la inflación de septiembre lo festejó aparte. Va a ser por debajo
1: del 7%. Eh, sí, te tengo un dato. Eh, en Capital Federal, la inflación de septiembre, que sí. se publicó ayer, 5,7%. O sea, que se puede ser un indicio de que la inflación de, de, de todo el país sea 6%, 6,1%? Mira, la verdad
0: es que. Es asombroso, ¿eh? Porque no pareciera no, 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 no es lo que. que se percibe, claro. digamos. Pero bueno. Es el indicador que, que van a estar publicando, que es el oficial y el que hay que... que Eso fijar. lo vamos
1: a ver mañana recién.
0: Exactamente. Bien. Eso ma mañana dato de inflación de Argentina. Argentina. Así que, bueno, pero él le dijo, entonces, porque acá el problema en Estados Unidos que le están reclamando, digamos, es cumplís con la meta de dólares, está perfecto, cumplís eh, con todos los demás números de, bueno, sobre todo de reserva y demás, pero lo que no estás cumpliendo es con el número del déficit. ¿Te acuerdas que habían dicho el déficit del 2%? Sí. Entonces, parecería que hay que ajustar un poco más o que la Argentina está gastando, sigue gastando de más. Y es un momento, la verdad es que delicado, ¿no? Para, digamos, con esto de la inflación y demás y los precios siguen desbocados.
1: Exacto.
0: Porque si bien estamos diciendo que bueno, que el 6% de inflación vendrá al 6, 6.1, no sé, sea, lo que pueda hacer igual es un número altísimo.
1: Sí, sí, sí sin estamos duda. Hablando... No, sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados al 7, 7.5 y habla de golpe Cerca de 6 parece, bueno, medio extraño, ¿no?
0: Claro. Sí, porque sobre todo digo esto, ¿eh? no es lo que se percibe no, uno no. en el día a día, digamos. Viste que uno siente que las cosas como que aumentan de precio todo el tiempo. Y es, Exactamente. Es, digamos, es lo que más te impacta, ¿no? que De noticia. Pero bueno... Eh, hay que ver entonces qué es lo que resuelve. Él dijo que uh -huh. va a estar por debajo del 7, ya se lo confirmó, digamos, sí, sí. en esta reunión que tuvo, y le acaban y, y dijo que iba a ir en descenso en los próximos meses. Exacto. Sumado a esto, voy a pasar entonces a esta noticia del Banco Central, porque hoy se reúne el Banco Central Argentino para definir la tasa nuevamente si va a haber un aumento de tasa. Pero lo van a hacer como un día antes del dato de inflación. De como inflación. raro, <ríe> siempre, primero el dato de inflación, o si ya se sabe. Claro. Pero bueno, ¿quién te dice? Hay posibilidades de un nuevo aumento de tasa para, el, digamos... O sea, Yo
1: diría que sí, es casi seguro. Es casi eh. seguro. Sí, el, sí. Para
0: mí lo que está en discusión es qué porcentaje. Recordemos que claro. por los 500 puntos, un montón, claro. un montón. 500. ¿Será
1: por eso ayer que las tasas de caución subieron?
0: Las tasas de caución ayer de golpe.
1: Sí, por Pero eso. Un
0: salto fuerte.
1: Capaz que se empezaron a adelantar al aumento de tasas que se viene para hoy. Y fuerte. como siempre, ojo, si vas a sacar un préstamo, saca la hora porque hoy, dentro de un par de horas la tasa puede ser mayor. Hora. cerrá la
0: tasa en este claro. momento. Son las 9 y 52 de la mañana, Cerralo claro. ya. Claro, porque... trata de
1: pagar toda la tarjeta de crédito <risa> no, por las no dudas. No en claro. el mínimo
0: de la tarjeta de crédito, por favor, porque eso es un. Com come gente. De sí, la, sí, la, es, es, es explosivo. sí 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 Terrible. Pero escúchame. Entonces, el Banco Central va a estar viendo la tasa hoy y el tema de la inflación altísima, eh, para na, nominalmente, sí. digamos, mensualmente es altísima. Sí. De esto quiero hablar con respecto a los bonos SER. ¿Qué viene pasando en los últimos días en los bonos SER? Viene habiendo una venta impresionante de bonos SER. Tanto les puedo decir que las últimas semanas, viste, que los bonos SER pagan SER más, un punto, dos puntos o lo demás... Eh, estaban teniendo un rendimiento de eh, del, del 6, pasaron al 12. Eso quiere decir que hay una venta. ¿Sabes a qué me recuerda esta venta? Voy a ser mala. A la salida de la Guzmán. ¿Te acuerdas cuando empezaron a vender bonos? Claro. Y a pasar al dólar? Claro. Claro. No quiero decir que Sergio Massa va a renunciar porque no veo ni cerca ese, 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 ese rumor, ni acontecimiento, ni nada. No lo tomen como, ni como rumor, ni como chimento ni como nada. Pero sí me hace ruido esto en el mercado. ¿Por qué están desarmando pesos para pasarse a dólar? ¿Por eso el dólar no baja?
1: Yo tengo una teoría y creo que la nombramos hace dos meses atrás. Cuando dijimos, ojo con los bonos con SER, que si bien es una buena alternativa de corto plazo por la elevada inflación, tiene el gran problema que es una deuda que tiene el gobierno muy pero muy grande que se está haciendo una bola de nieve y muchos analistas de mercado dicen esto probablemente en el futuro sea impagable que seguramente o este gobierno o el que viene algo va a tener que hacer con eso muchos en ese momento, hace dos meses cuando lo dijimos parecía que se venía como una reestructuración un Imagínate, reperfilamiento no se, no se dio pero los bonos en ese momento bajaron mucho recuperaron pero no suben últimamente es lo que decís vos están con una gran venta, así que ojo porque de mediano a largo plazo no sé si es una buena opción, ¿eh? No, Tenélo para en mí cuenta de eso.
0: riesgo, te, atención. Miren, les copié un fragmento que leí en un diario hoy, como a para ver. que te des cuenta qué es lo que piensa, o cómo, cómo lo escriben, ¿no? El tiempo que compró Sergio Massa con el canje de deuda, cuando asumió, se está agotando. Ahora, el mercado se prepara para un nuevo canje de deuda, el vencimiento de deuda para los próximos meses e incluso hacia 2023 ...luce muy desafiante para el Tesoro. La compra de bonos del gobierno hizo que gran parte de la deuda... ...quede en manos del sector público. Sin embargo, analistas esperan mayores señales fiscales... ...para que el sector privado siga apostando al peso. La curva de deuda SER, la favorita por el mercado y el gobierno... ...muestra ciertas dudas al corto y mediano plazo. En 20 días termina octubre y con ello el tiempo que había... ...comprado Sergio Massa se empieza a agotar. Este mes, y acá me parece que es lo importante, vencen mil millones... Y es el de menor monto en los próximos 12 meses, porque en noviembre vencen mil millones de pesos. Y en diciembre mil millones de pesos. Es decir, que en lo que queda del año los vencimientos de deuda en pesos suman 1.85 billones.
1: Es muchísimo.
0: Es una bestialidad.
1: Creo que no nos damos cuenta de no, la no, no enormidad somos,
0: que es. No somos conscientes de la deuda en pesos, claro. del número que es. Es una sí, cosa sí. infernal. Es importante y por eso remarqué este párrafo que, de, que escriben en el diario porque es real esto de que gran parte de la deuda la tiene el Estado. ¿Por qué? Porque cuando hubo esa venta masiva de bonos con Ser, que es un fondo, salió a vender. Exacto. El mismo Estado salió a bancar los precios. Es lo que está haciendo el Banco de Inglaterra. Con la deuda es exactamente lo mismo. Salió a comprar. Eso lo que hace es mantenerlos, mantuvo los precios y también se quedó con toda esa ah. deuda, lo cual le va a ser más fácil canjearla. Esto no quiere decir igual que no sea un problemón cuando yo digo, todo el mundo me dice que la única solución es una devaluación fuerte. Sí, está perfecto, es una devaluación fuerte, pero vos cuando devaluás, eso se traslada a inflación directamente. Ah. Y con esta deuda... De acá a fin de año, 1.89 billones. Uh -huh. sí. O sea, es un número estratosférico. Ahí es donde eh, también hay que tener en cuenta la base monetaria. Es impresionante el tema de los pasivos que tiene el Banco Central, uh -huh. sumado con las LELIC, las letras, digamos. Ojo con la deuda en pesos. Cuidado con el tema del dólar. Lo venimos diciendo, no no asuman un riesgo que realmente no quieren asumir, esto me Bien. parece. O sea, si van a comprar deuda en pesos, háganlo sabiendo que esto Bien. puede tener, y fíjense lo que les estoy diciendo, no la baja que tuvieron los TX en las últimas semanas y que, eh, que hicieron que suban sus rendimientos del 6 al 12. Bien. Así que atentos con eso porque me parece que no es un dato menor lo que está viendo el mercado. Por otro lado, y acá te quiero hacer una pregunta a ver si, si vos percibís lo mismo del mercado de capitales. Cuando ¿Viste cuando asumió Sergio Massa? Sí. Que hubo una entrada muy fuerte de, de dólares, inclusive que el mercado subió, que tuvo como este veranito, por decirlo de una manera, como que el mercado confió. ¿no? Te hago una pregunta. Con esto que este dólar Qatar, Coldplay, uh -huh. no sé, 8 millones, que ahora los vamos a uh -huh. estar analizando, ¿No te parece que el mercado empieza como a, a pe pensar que no va a ser las reformas profundas que el mercado pensaba que iba a hacer? ¿le empieza a perder un poco de confianza?
1: Eh, sí, eso creo que es lo que está pasando ahora. Y creo que el gobierno debe estar tomando nota de esto. Y no sé si está queriendo hacer algo al respecto también.
0: Bueno, puede ser.
1: Algo de eso puedo ver acá, eh, cuando de traté con es ese tema. Humores,
0: exactamente. <risas> Pero atentos con eso, porque esto que estamos diciendo de los bonos que no suben, que están ahí alrededor de los 18, 19 dólares, la baja de los bonos, los TX, uh -huh. este nuevo tipo de cambio que ahora lo vamos a estar analizando, todos estos datos a mí me parece que juntos lo que empieza a hacer es como que el mercado empieza a volar que no va a haber una reforma, un cambio profundo de los datos o de lo que se venía haciendo de la gestión actual y empieza a desconfiar. Y a mí, sí. ojo, porque esta pelea siempre Gobierno-mercado, digamos que se da con todo No termina bien y con do... Nunca termina bien, no. Nunca termina no, bien. No, Cuando no. el mercado pierde la confianza en algo Se mueve de una manera tan fuerte Que genera corrida cambiaria o sea, genera todo, empieza siempre siempre. todo empieza con el dólar sí, sí, sí. Siempre
1: Siempre todo así. empieza
0: por ahí Así que, cuidados, el otro día alguien me preguntaba Con respecto, me, ustedes me preguntaban un montón Con respecto a los Bonos duales hay tres vencimientos, básicamente. El venc tiene que ver, uno. alguien preguntaba cuál conviene más, tiene que ver con qué a qué mes vos querés invertir, sí, ¿no? Claro. Digamos, eh, tenés el más corto y tenés los de ya de 2023. Incluso hay alguno que cierra julio de 2023. No me acuerdo exactamente de memoria los vencimientos. Como que son los más jugados, eh, digamos, el más largo, siempre el más largo claro. es el más jugado. Recordemos que los duales ajustan por inflación o por eh, dólar o por, oficial. O oficial. O uno o el otro. ¿Cuál es el miedo? Y acá lo vamos a decir como siempre, que haya un desdoblamiento cambiario y que haya una devaluación. Para mí, a este punto no la va a haber porque sigue el mismo sistema de incluir cada vez más tipos de cambio para no hacer una devaluación del oficial y el riesgo es que esos bonos paguen claro. por el dólar atrasado, para decirlo de una manera. Pero bueno, en todo caso no pagarán por el dólar, pagarán por la inflación, Exacto. que es saltísimo. Exactamente. ¿No? Estás cubierto, pero atentos con eso. Atentos a los al mercado en general, me parece, ¿sí? Balances, Edu. Balances,
1: bueno, tenemos afuera y acá. Sí. Bueno, acá. Eh, generalmente no hablamos del panel general, ¿eh? no. pero hoy sí vamos a tocar un temita porque Dame. empezaron a llegar los balances de empresas que cierran 31 de agosto de 2022, primer trimestre, y ahí tenemos cuatro, Celulosa, Morixe, Semino y Ledesma. Sí. Perfecto. En principio vinieron bien y les puedo citar por ejemplo el caso de Morixe que ganó 53 millones y el año pasado a igual periodo perdió 433 millones. Mirá. Un dato, ¿eh? Mirá. Los molinos harineros están viniendo con muy buenos un números. Buen, ¿eh? Un número Cambió muy radicalmente.
0: ¿Eso cambió el escenario? de Sí, la casa, sí, totalmente. sí, sí.
1: Y fíjate ese Mino ganó 259 millones en tres meses, o sea, el periodo que va de junio, julio, agosto contra 23 millones que había ganado en igual trimestre de ejercicio anterior. ¿Miren? O sea que las dos vinieron muy, muy bien, atentos, porque podría ser una buena alternativa para aquellos que les gusta el panel general, que quieren diversificar en otros papeles, para tenerlo en cuenta.
0: Exacto. Eh... Bueno, buenos balances. Aquí sí. el tema de la, del panel general, el motivo por el cual no lo mencionamos casi nunca, es que tiene muy poca liquidez, digamos. Claro. No es difícil entrar y salir. Si van a comprar un, pa un, pa un papel del panel general, tengan cuidado, no entren con mucha cantidad de pesos y tengan paciencia a la hora de salir. Porque sí. comprar, compran todos. Tiene muy poco volumen,
1: sí. No sí. motiva la
0: salida, así que <ríe> estén atentos sí, con, sí, sí. con eso. Pero bueno, bien esos datos. El tema del campo, no que um, hay una sequía muy importante, ya que estamos hablando sí. un poquito también de eso. Eh, hay muchos rumores, no muchos rumores, la realidad es que el campo adelantó un montón de venta de, de dólares eh, por el dólar soja y demás, y hay que ver cómo viene la, el, el resto de la cosecha, el trigo, ah. el maíz y demás, ojo con la sequía que dicen que es...
1: Y va ¿no? a seguir, sí, 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 que sí no? va a seguir. No hay anuncios sí, de, sí, de
0: lluvia ni demás, así que el campo viene preocupado. Hablando del campo, ¿sabes qué leí? Que el campo le dijo a Massa que tiene 10 mil millones de dólares más para liquidar, no. pero no va a liquidar a 200. Le pidieron 225, como que vaya ajustando.
1: Sí, subiendo el techo dos, parece. Por el
0: <risa> tienen un dólar ajustado por el plazo, un dólar más. <risa> eh, le dijeron que tienen 10 mil millones de dólares más para liquidar, sí, sí. así que ahí empiezan a negociar otro tipo de, de dólar. De dólar. Bien, bien, dice? bien. los habilita. Sí. Hay un montón de dólares ahí dando vuelta de un montón de sectores que todavía no... No liquidan, sí. o bueno, que no, no venden al mercado. O por eso muchos de esos sectores están esperando
1: que evalúen ahora sí, ¿no?
0: Exactamente. Vamos a ver. sabes que el otro día, <ríe> <ríe> cuando vieron que yo les cuento siempre que miro después el vivo para ver lo que escriben y demás, ¿no? Eh, hubo ahí una, un intercambio de opiniones que la verdad, desde acá les digo, lo felicito. Hacía mucho tiempo que no leía en un foro o en un, ¿viste? Porque una cosa es hablar cara a cara y otra cosa es escribir atrás de una computadora y demás. Y siempre, yo lo que leo siempre es como mucha agresividad, se matan de un lado y del otro lo que piensan. Eh, en el foro acá del chat del, sí. de YouTube, había está, pensaban distinto y era como, bueno, respeto tu opinión, pero yo pienso de otra manera. La verdad, aplaudo desde acá bien, esa diversidad bien. de opiniones por fin. Y... Coincido con alguien que escribía de el peronismo no va a de devaluar, otro contestaba, este gobierno ya no es más peronista, ¿Qué, qué peronista queda dentro del gobierno, también coincido con eso, que qué difícil está, pero eh, este tema de que yo también tengo esa sensación, de que van a hacer todo lo posible para no devaluar y por eso tenemos 8 millones de tipos de cambio. ¿Qué papelón lo de ayer del dólar Qatar, Edu? Por favor, ¿qué pasó? ¿Tenés ¿Algún rumor ¿o tenés para decirme ahí? ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de publicarlo
1: en el boletín Sí, eh, No, no, es, es difícil, viste. Imagínate, se traspapelan las cosas, bueno, no es fácil. No era
0: fácil, no era un día sencillo, pero al final, entonces para hablar del tipo de cambio, lo que habían dicho que iban a empezar ayer, empezó hoy les dieron 24 horas más a los que compraron gift card, porque ayer, al final es a partir de hoy, la normativa salió publicado en el boletín oficial, así que los que estaban viajando ayer, sí, estaban tiempo tipo mira, 20 manitos comprando. escúchame dólar Qatar, 314,50. Obviamente... Algunos dicen
1: dólar pi también, 314. <risa>
0: 314.
1: <risa> Chascarrillo.
0: <risa> No tiene obviamente variación porque recién arranca. Y estamos entonces... Y acá te voy a hacer una consulta, Edu. Veo un dólar Qatar a 314,50. Sí. Veo un dólar MEP 2, casi 95. Uh -huh. ¿Qué pensás?
1: Y yo creo que va a estar tranquilo por ahora. Sí. Creo. Lo dijimos la otra vez, 260 piso, 305 techo por ahora. no Vamos a ver el dato de inflación, los rumores que hay en el mercado. Pero creo que se puede mantener.
0: Y escúchame una cosa. Si yo voy a pagarlo en, en, el, en la tarjeta, sí. ¿cómo es el dólar Qatar? Consumos de más de 300 dólares mensuales, que no está incluido el streaming, mm. entonces es todo lo que es viaje, turismo, además, va a estar en estos en estos más de 300 dólares mensuales. Al final es, y acá otra cosa, el oficial más el impuesto país, más el 45 de ganancias, más el 20, que es eh, de bienes personales. Sí. O sea, todo es deducible. O sea, todo al fin y al cabo te lo devuelven. Sí. Es como raro, ¿no? Porque decís en una necesidad de, de falta de dólares. En un momento donde tenés, estamos diciendo, 1.89 billones de claro. vencimiento en pesos. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, por favor, sincera ¿sí el dólar de una vez por dos? Estoy polémica. <risa> me levanté a ti. ¿Qué me levantaste? ¿Qué crees que te diga? Eh, raro. Y otra cosa, hablando en serio también, el tema, el tema del dólar eh, Coldplay que es sí. lo único que escuché en estos días, hablando con mis clientes y con clientes de, de, de Raba, la queja de que tienen, obviamente, a ver, viene una banda de afuera, por decir, no no es que no me encanta que vengan todos ah. de afuera, ya lo dije el otro día, pero vienen y se llevan un dólar a 200 pesos, donde la verdad no dejan ningún tipo de recurso de ganancia de nada en la Argentina y al importador, al que necesita producir, al que necesita mantener la fábrica, al que necesita hacer trabajar, que es el que al fin y al cabo el que va a sacar adelante al país, no le das un dólar, tienen los contenedores retenidos en aduana, yeah. Digo, ese es un tema sí. para ver, no Digo, si, si vamos a sincerar algunas cosas, y de eso también por ahí me estás hablando un poquito en los rumores, de, si vas a sincerar un poco las cosas, quizás que sea más justo, sí. más, más Exactamente.
1: Coincido plenamente. Sí, me sí, parece.
0: Sí. Y con respecto a esta brecha, dólar Qatar, dólar Med yo creo que esa brecha tiene que ir ajustándose. La lógica sería que el dólar MEP vaya a buscar el dólar Qatar. ¿Por qué? Porque si hay una brecha importante, o sea, yo vengo, compro dólares en el mercado y después con esos dólares claro. pago la tarjeta, por decirlo de una manera. Esa brecha tiene que tender a achicarse claro, o a igualarse. No tendría que haber mucha brecha, porque si no es un claro, es un beneficio al dólar MEP. Bienvenido sea, sí, obviamente. Sí, sí. Porque quizás lo que busca el mercado, el, perdón, el gobierno es eso, ¿no? Que vos vengas a comprar dólares al mercado y los pagues okay. la tarjeta con, con dólares billetes. Bueno, en fin, es un dólar que se va a estar ajustando. Y acá dividimos, ¿sí? Pusimos lo que es el dólar tarjeta, porque el dólar tarjeta es el que tiene menos de... Eh, que no tiene este 20%. El 20%, claro. No tiene claro. el 20% de bienes personales. Pero acá me falta uno, lo voy a decir que me lo agreguen, que es el solidario. El solidario... Oh, no
1: es sí, cierto, hay tanto. <ríe>
0: quedó uno más. El solidario es el dólar que vos... De, es el ahorro en realidad. El es el dólar dólar que vos podés comprar y atesorar. ¿Qué son esos 200 200 de por mes. ¿Qué mí. es el más bajo? ¿Por qué? Porque no tiene ni ganancias ni bienes personales. Ni no tiene ninguno de los dos. Así que acá faltaría uno. Ayer lo que me reí. Vos sos piscis como yo.
1: Oh, ya sé lo que me vas a decir.
0: Hay un dólar, viste, que como ayer... Estaba, horóscopo. El dólar horóscopo, no sé si lo vieron, yo soy Pisces, vos y yo somos... Pisis. Dólar solidario nos tocó, Bien. pero estábamos ahí hablando con la gente acá, algunos eran CCL, otros eran, otros eran Blue. Mirá, no voy a decir quiénes eran Dólar Blue, pero voy a avanzar. Ah, y acá está, la brecha eh, que se sigue manteniendo y, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre hoy finalmente con estos tipos de cambio la tasa del Banco Central y todo esto que estamos hablando. Hablemos ahora sí, se nos vino la noche en Estados Unidos. Sí. Habíamos dicho que el mercado definía hoy, vino el dato de inflación, el mercado en el pre subía fuerte, uno y pico, 1,20, estaba como bien, como tú Sí, estás estaba diciendo, bien, sí, sí, sí. Puede ser que venga bien, vino peor de lo esperado, el dólar vino el dato, el subyacente es el que peor vino, ¿no? Sin mal no recuerdo. Exactamente. Vez, vino el doble de lo que Se decimato.
1: esperaba, 0,40 el subyacente y vino 0,60 terrible sí la verdad que sí y no se lo esperaba también, eso no. eh,
0: la inflación entonces era del 8.1 la anualizada pasa al 8.2 sí y qué otro dato más y había uno también que vino uno se esperaba 0.2 y
1: vino 0, bueno 0.20 la inflación Ahí
0: está, la global mensual.
1: Min, la mensual y vino 0.40 también Ahí está. Pues sí.
0: eso.
1: mal dato para el mercado por eso creo que está bajando ahora fuerte en el precio sí ¿no? no
0: sé cómo si sigue menos 2.8 el... menos 12 Casi, dos, casi tres abajo el QQQ y casi dos abajo el S&P. Van a estar llegando las alertas, obviamente, porque estos valores corta todos los valores sí. que veníamos diciendo. ¿eh? Cortó 3.60 el QQQ, corta los 2.50, si mal no recuerdo, me decía ayer hace un cachito el, el SPY. Es un mal dato. Uh -huh. Como bueno te puedo decir que vino el balance de, de Delta. Sí. Que vino muy bien, de hecho subía pero estaba como un 4% arriba, pero la verdad es que ya terminó de... digamos No sé si te, creo estaba positiva cuando empecé un 2% arriba, pero el mercado va a arrastrar eh, a la baja, ¿no? Claro, de, de viste esta...
1: que ayer inclusive estamos contentos porque vino el balance de Pepsi, que vino mejor a lo esperado, ayer subía 4%, arrastraba Coca-Cola, dijimos, bueno... Los balances por ahí vienen bien, ¿no? Pero este dato la verdad que pesa mucho más que el tema de balances, ¿no? Les
0: voy a decir la verdad, ayer había debate sobre si comprábamos o no Coca-Cola acá para las carteras de la oficina y realmente con el dato de PepsiCo tendríamos que haber comprado, sí. que era lo que coincidíamos con Eduardo. Un dato muy bueno, mejor mm. beneficio por acción, ganancias, eh, a futuro también uh -huh. una buena proyección... La realidad es que decíamos no podemos arriesgar, o al menos no queríamos, no podemos no queríamos arriesgar en este momento con un dato de inflación que para nosotros era clave en el mercado y era un sí a todo o nada. Lo que pasó realmente es que el dato vino mal. Coca-Cola estaba para entrar sin duda y podía arrastrar, pero bueno, obviamente va a pesar más sí. todo lo que está pasando con el dato de inflación. Estamos en un mercado bajista, la tendencia se reanuda hay que esperar a ver en qué valores va a rebotar, vamos a estar mandando las alertas para seguirlo de cerca, como toda baja, siempre tiene un rebote contratendencial, que es bastante fuerte, pero la baja se va a profundizar. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal aparte va a seguir diciendo, con el dato de empleo bien, y este dato de inflación...
1: O sea, los 75 puntos que se esperan para el 2 de noviembre, parece que va a ser un hecho... Sí. Y además proyecta que el, para el año que viene va a haber otras nuevas subas de tasa de interés que no sabemos si es 75 o 1 inclusive. ¿eh? No, no. Terrible. Así que eso pesa muchísimo sobre el mercado de Estados Unidos. Sobre Pero todo las tecnológicas, que, ¿no?
0: El sector que más... No sé si tenés
1: algo, el grafiquito acá. Claro, mira. Acá estamos, ayer estábamos por acá, ¿no? Sí. El tema es que está cortando 260, casi 255, ¿no? O Sería el área crítica esa.
0: Crítica, así, clave. ¿eh?
1: Es clave, así que clave. está bastante peligroso. Si corta esos niveles... Lo cortó,
0: ¿no? El dos, cú, cú. 255 exactamente mm. en este momento el Cucucú. Sí. Así es que, como cortó que viste. Esto.
1: Sí, lo cortó. Podemos ver el Changhui por ahí 255, pero... 255 si lo vemos más como, abajo, sí, ahí se va a ahí tornar súper peligroso.
0: 255, Edu, como decís. Un número uh -huh. a controlar de cerca, pero... Uh -huh. Lo veo como si no sí. rebotan, es como mi última chance, digamos. Si no rebotan. Exactamente,
1: ahí. la última chance. Si no rebotan estos niveles, listo. Vamos a los mínimos de antes de la pandemia, sí. me parece. Sí, me
0: antes
1: parece de la que sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Acá Ayen me
0: hace gesto de sí.
1: Lamentablemente, sí. Que
0: nos viene la noche.
1: ¿eh? Ojalá que no, pero lo vamos a ver mañana, me parece eso.
0: Hoy es un día muy difícil. Hoy es el día donde llega el dato, donde el mercado, lo primero que das, te das cuenta, se da vuelta en un segundo. Yo claro. no había visto el dato, pero estaba mirando pantallas cuando te sí, dije, sí. solo de mirar pantalla le dije a Edu, vino el dato, acaba de entrar el dato de inflación, vino mal, porque es una vela roja impresionante para abajo en el minuto a minuto. Y como dice Edu, esto se va a, hoy es un día feo, es un día de venta, mm. de ventas masivas, el off. Eh, atentos a, eh, a mañana y a los precios de cierre de hoy. Sobre exactamente todo, ¿no? A cuánto cierra hoy y no pensar que porque hoy baja mucho no puede seguir bajando porque de confirmar uh -huh. estos valores tiene mucho para, para seguir bajando, lamentablemente. Entonces ya hablamos de la Fed. Balances, bueno, dije el de Delta. Sí. Eh, Delta igual vino muy bien, eh, que tengo acá unos números. Eh,
1: igual si queréis recordemos, mañana tenemos es. lo de Wells Fargo. Citi y JP Morgan, el ¿En sector financiero. Cae mal momento porque no se esperan muy buenos resultados, ¿no? Se esperan ganancias decrecientes, así que a estar atentos para los que gustan seguir esos datos.
0: Exacto. importantes porque el sector financiero es un sector clave en este momento sí. de, de la economía de Estados Unidos. Pero bueno. Y bueno,
1: son los sectores más perjudicados por la ah. sube de tasas, el financiero y el tecnológico.
0: Los dos. Escúchame Edu, igual vino, para los que están siguiendo, entonces también vino el balance de TCM, viste que hablábamos de los semiconductores uh -huh. y demás. Ganancia por acción 1.79 actual contra el estimado 1.66, los ingresos 20.23 contra 1.965, así que vino bien. Es un sector clave también, pero bueno, en este contexto digo, hay que, uh -huh. complicado complicado porque no no va a haber balance que resista estos números, quizás bajan menos o se mantienen positivos ligeramente, claro. pero no van a, no, con este resultado de la inflación es, es como un mercado que arrastra todo. Exactamente. <coughs> por sobre todo. Una cosa que me olvidé de decir de Argentina sí. es, eh, salió el formulario para que te des de baja del subsidio del agua. Salió ahora, viste que estábamos con que sí, que no, que porque recuerdan que los que tienen el subsidio no pueden eh, comprar dólar M, con liquidación no pueden comprar de tampoco. Exacto. Bueno, ahora sí salió el, el formulario para que te des de baja. No sé hasta cuándo será, que te des la o te de baja te baja. <risa> <¿Qué risa> Digo, anunciaba esto porque estaba ahí como dando vueltas desde hacía un montón, viste. Edu, sí, voy a qué nos queda, voy a de, arrancar.
1: ¿O arrancamos con el último, o crees? ¿Te
0: hago preguntas? No, ¿Más? dale, arrancamos con el último rumor, oh. dale, dale. Con ¿Arrancamos mami? con el mami tema de rumores? Preguntas. Sí, sí, sí. Hasta bueno, noche, este... Mientras se nos cuenta rumores, mándenme preguntas que... Le, le voy para... a contar
1: un rumor que en realidad ya por ahí puede estar en algún portal, ¿no? Claro. Pero hay había hace unos días un rumor de que, bueno, el gobierno estaba elaborando algo porque estaba asustado con la elevada inflación, este, bueno, con estos paros, que estos reclamos salariales, bueno, se estaba complicando todo el entorno político, económico. Y ahora, que más hasta afuera? Hay muchos que están especulando. Si viene un plan de estabilización? Eso es lo que se está rumoreando. Y yo ya lo vi en un portal, inclusive. ¿eh? Se venía rumoreando hace unos días. ¿El
0: plan de estabilización? ¿Se viene un plan de
1: estabilización? ¿En qué consistiría, dicen algunos? Bueno, lo básico de siempre. Acuerdo de precios y salarios. ¿Posible devaluación también? No lo sabemos. Pero son los rumores fuertes que hay. Es Así que, que,
0: si no se sientan todos a una mesa y se ponen de acuerdo y sientan bases para los próximos meses, lo que viene es duro.
1: Por eso, como ya hace unos días también estaba el rumor de que Cristina apretó a masa, que tiene que bajar la inflación, <risa> se comentaba algo, no, no, claro. no, no lo dijimos inclusive, no. pero bueno, ahora que masa está afuera, algunos dicen, bueno, van a incrementar más las reservas, si la inflación de este mes viene baja, si logran un acuerdo con empresarios por temas salarios, precios. Hay
0: un tema ahí con camioneros. La ministra de Trabajo está con un tema importante. Claro. Porque no hay una paritaria que no se están poniendo de acuerdo. Sí,
1: pide es 131 sí. camioneros, claro. el, el, los empresarios quieren dar 81. Hay bueno, una, sí, sí, está sabe. todo un poquito relacionado, ¿no? Mm. Así que dicen que sería en noviembre, o sea, de acá a dos semanas más o menos, ¿no? Estaré, hay que estar atentos a ver sí, si sí, estos rumores es que sí, son reales. Sí, claro. Algunos dicen que sí, que algo va a haber seguro, porque el gobierno, ¿qué quiere? Ganar las elecciones el año que viene. Obvio. Y con estas cosas que están pasando en materia de inflación, no las va a ganar.
0: Y no, Así va a estar que muy difícil. Va a estar muy, muy, difícil. muy difícil. Por
1: eso muchos creen que algo va a pasar. Claro. Y, y yo le diría estar, ¿eh? la clave, es seguir el precio del dólar MEP, el dólar CCL, y cómo se comportan ¿no? los ADR argentinos con Estados Unidos, porque en teoría en el PED deberían estar bajando fuerte.
0: Claro, no sé si los no ADR sé ADR si están No no los vi
1: todavía. No.
0: Si están acompañando la baja, pero tendrían, porque arrastra pero todo. Pero
1: un dato podría ser si el mercado claro. puede pescar algo, cómo está hoy el dólar y cómo están los ADR.
0: Y una, un poco de presión debe haber en esto y debe ser algo de esto, debe ser cierto, porque ojo con la baja de los bonos con ser Ojo con eso. Podría haber es algo también menor, ahí. ¿eh? Podría haber no algo ahí también. Un menor porque si salen a vender esos fondos es porque algo o presionan o... Digamos, algo puede estarse gestando sí, de esa sí, manera. Sí, sí, sí. Atentos. También vi que había un tema ahí con el tema, eh, que no llegaba el pago en Argás, ¿viste? La última vez que no llegaba el pago en Argás salieron a vender, empezó, todo empezó ahí, esa cantidad sí. empezó ahí. Con un fondo, el fondo Pellegrini del Banco Nación, <risa> vendiendo, a, vendió los bonos, en un, un sí, clic. Sí. vendió, obviamente hizo que el dólar se disparara, que los bonos se destruyeran, de ahí empieza todo, ahí empieza la salida de Guzmán. Ese día empieza la salida de Guzmán, empieza el camino donde se derrumba la deuda en pesos y no la puede sostener, obviamente era su caballito de batalla, termina llegando. Claro, claro. Yo tenía un chimento más con A chimento. ver. <ríe> me contaron, esto es re, re chimentero, me contaron que en los pasillos del ministerio, viste que se suspendió el aumento de, Va, no se suspendió, se postergó el aumento de las tarifas que vos ibas a llegar, los que sí. no tenían el subsidio y demás. Sí, 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 sí. Me contaron que cuando vieron los listaditos... Lo que venía de luz mm. y gas en una casa promedio clase media. Y toda la gente clase baja que no se había anotado al subsidio. Mm. Entonces, que no, les llegaban unas tarifas, obviamente, impagables. Imparable. Grito pelado por los pasillos del ministerio que alguien dijo, si salen estas facturas mañana nos eyectan a la luna directamente, vamos a salir disparados. Frenen eso inmediatamente eh, y hagan una segmentación coherente que realmente mm. la gente de clase baja, porque lo que me explicaban, es que los sectores más vulnerables no, por ahí no no todos acceden a internet, no todos saben completar ah, un formulario para darse de baja. Entonces que por ahí estaba muy direccionado a una clase más bien media. Y que no era lo que necesitaba la clase media el tema del subsidio, sino que ellos apuntaban a una clase baja, claro, imagínate unas facturas de... de sí, 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 sí. Nada, eso era un chimeto. No bueno, era, pero... era un chimeto. <risa> que casi... que... A, se escuchaban gritos por los pasillos del ministerio de un ministro... Bueno, le creo, eh, le mamá, creo, yo le creo, mamá le mamá creo sí, mito, le creo. Dicen que estaba como loco. <risa> Escúchame. Y ahora te hago preguntas. Teniendo en cuenta lo que dicen de la deuda en pesos, ¿no estarían en riesgo los fondos comunes de inversión de renta fija que les encaje en una letra y pase como en el 2001?
1: Sí. Lamentablemente sí. <risa>
0: Lamentablemente sí. Los rumores generalmente traen esto, ¿no? Que uno empieza a pensar, che, ¿qué pasó para atrás? Mirá para atrás. La última vez que pues, tenemos, aparte, muchos episodios de 2018, de, eh, Reperfilamiento, de eh, El área de...
1: Macri también fue. Así que no lo descartes eso no, tampoco. Claro que no.
0: En 2018, el ministro Lacunza reestructuró la deuda en pesos. Que
1: nadie lo esperaba, además.
0: Reestructuró las, let cap, las letras en pesos, no las pagó. Las reestructuró. Eso generó un debacle en el mercado. Miren, y les voy a decir cuál es la consecuencia. Todavía hoy se vive y sí. cada vez más fuerte. Si ustedes miran un fondo común, Money Market, rinde, no sé, por uh -huh. decirles un número, 55 puntos. Les estoy diciendo cualquier uh -huh. cosa, ¿eh? Si ustedes miran un fondo T más 1, que que, ¿qué quiere es un T más 1? Que vence en 24 horas, hay 10 puntos de diferencia. ¿Saben por qué es esa diferencia? Porque el money market está puesto en caución. Las cauciones, mm. como les digo siempre... Son el instrumento más seguro del mercado. ¿Por qué? Porque tiene garantías ejecutables del mercado. Claro. El mercado lo que hace es ejecuta garantías que tienen un valor que las puede ejecutar. Nosotros entregamos garantía cuando tomamos caución todos los días. Sabemos perfectamente cómo funciona. Las letras, como dicen acá, pueden ser reestructuradas, sí. ¿Saben por qué? Porque las letras, el ministro porque son letras del tesoro, puede tranquilamente, <coughs> sin entrar a en una reestructuración, decir esto no lo pago, claro. lo pago más adelante, lo pago de otra manera, o las ledes, las letes, perdón, en dólares, directamente no las pagaron. Claro. Algunas hasta las pasaron, las especificaron. Los, bueno, Digo, hay mucha historia reciente incluso de que esto ocurra, así que cuidado con los fondos comunes de inversión, cuando invierten en un fondo común de inversión, fíjense que tienen y claramente Tengan en cuenta Exacto. de que estos riesgos están latentes y que básicamente hay que saber en qué uno está invertido. Después uno puede tenerlo, muy, pero sí saber qué tiene uno, ¿no? Eh, ¿Qué hago con los TX-23? Yo si tuviese TX-23 y si le hiciste una diferencia y demás, no tendría todo en TX-23. Recogemos beneficio esperar. por
1: las dudas, no sé. Y
0: quizás es una opción, ¿eh? O sea, claro. te digo, mirá lo que vienen bajando en estas últimas semanas. Atentos a los vencimientos, sobre todo del mes que viene, que ahí lo, lo dije antes, atentos con los TX, va a haber ruido y los ruidos generan bajas, claro. pero, eh, suba de, del rendimiento. Quizás mantener una parte. A ver, el TX23 es más conservador que los que tienen TX24. Claro. Esto sin duda, digamos, de los bonos con ser es más conservador, pero. Y no tiene el riesgo de la letra. Claro. Esto me parece también importante. Pero. Por otro lado, lo bueno es que hay un gran porcentaje de, ese, de esos bonos que los tiene el Estado. Claro. En una reestructuración, bueno y malo, digo, ¿no? O sea, como para que tengas en cuenta. Tendría que ver en qué precio los compraste y si tienes ganancias, quizás sí hay una toma de ganancia Y, y... soldado que huye, sirve para sí, la otra Me dijiste siempre vos, ¿qué pensamos de las ON de bancos argentinos? De las ON pienso lo mismo de siempre. Sí. Tienen poca liquidez, poco volumen, ¿no? Lo dijimos
1: la otra vez con las ON de IPF también.
0: Sí, sí, sí. No, no me... No, las, no creo que las dejen de pagar, ¿eh? no, no estoy diciendo nada, solamente digo, no, no es el instrumento que, que prefiera. En todo caso, prefiero ON de, de otros papeles, ¿no? de Pan American Energy. Mismo, YPF,
1: mismo sí, IPF, que sí, es la que sí, más rinde, sí.
0: Me parece que, que es una buena alternativa. Sí. ¿Cuándo presenta balance Coca-Cola? 25 de octubre va a estar uh -huh. presentando balance, así que atentos a eso. Fal 25 de octubre, faltó, y sí,
1: falta menos sí. de dos semanitas.
0: Exacto. ¿La deuda en pesos se expresa de forma nominal o referida como porcentaje del PBI? No, nominal estábamos nominal. hablando. Estábamos hablando es, específicamente nominal. Sí. ¿PBR recibe con los dividendos? Sí, PBR paga sí. los dividendos bárbaros. Sí. Ahí te pregunto a vos. ¿Qué hacemos con las acciones argentinas? ¿Se vende IPF, por ejemplo?
1: No, yo no vendería. Además, siempre decimos mirada de mediano y largo plazo. Así que no, no, no. Sí. Yo esperaría por lo menos seis meses, de seis meses a un año más o menos. Sí. sí.
0: Sí, nosotros cuando estamos hablando de IPF y la seguimos recomendando, la recomendamos a largo plazo. Obviamente para los del corto, esto es puede ir a. O sea, el corto a no sabemos. 60, nos venimos riendo a
1: Claro, el corto no sabemos. Puede bajar hoy un 4 o un 5 IPF porque sí. eh, Estados Unidos va a bajar fuerte. O por ahí, ¿no? O por ahí baja el 1 ah. o suba el 2 porque hay algún rumor de que hay un nuevo plan, pero bueno, no lo sabemos el corto plazo. No, no. Esa es la, pero, la realidad. ¿De largo?
0: Mantenés de largo,
1: sí. sí, sí, sí ¿Mantenés IPF? Sí, sí. ¿Bancos? Tenés? Macro.
0: ¿Banco macro? Claro.
1: Aluar también, ya en estos niveles, sí.
0: Eh, Cresud habíamos dicho. Sí, también Cresud. Central, eh, Central Puerto. Central Puerto.
1: Pam, pam. Sí, eh, sí, yo diría mantener mediano mantener y largo plazo, seguro. Lo mismo para los bonos. La L30D en 18, 19 dólares, me parece que ya está. Mucho margen de baja, ya casi no hay, ¿no?
0: Justo preguntaban eso. Si estás comprado con bonos soberanos, ¿lo siguen bancando? Sí. sí porque los bancamos a mediano o largo plazo. Pensamos los dos lo mismo, la mesa entera piensa. Ahí hay un consenso, ¿eh? Que no es momento de vender bonos, que hay que mantenerlos.
1: Y, y te y diría, como decís
0: vos, bueno, pueden bajar, que eso ya, 17 dólares la otra vez, eso fue te iba 30 viste, o sea...
1: Toca 17, 18, rebota, por ahí llega a 22, 23, quizás baja. Ese podría ser más o menos el rango del AL30D.
0: Esto que estamos diciendo, ¿no? el rumor del mercado, cuando empieza a haber falta de confianza, vieron que si el mercado le suelta la mano a alguien, empieza a bajar fuerte. Bueno, no asustarse, pueden claro, pasar estas sí, cosas, sí. más en medio de rumores. Vamos a ver si, si esto que dijo Edu eh, es, eh, se confirma, por ahí es una buena alternativa de rebote mm. o no, y dicen es más de lo mismo claro. y, y baja un poco. De mediano a largo plazo nosotros mantenemos mm. igual. ¿sí? Plazo fijo, uva o caución. Con dos instrumentos re distintos, porque el UVA lo tenés que tener como 90 días. Para diversificar, el UVA, el plazo fijo a UVA, me parece bien. Sí. No tendría un plazo fijo tradicional. La caución me gusta porque es algo que me permite hacer tasa diariamente. Hay una gran diferencia de tasa, sí. ¿eh? O sea, estás como 10 puntos, 8 puntos. Será un poquito bajo. más baja,
1: pero me parece que es más segura. Eh,
0: me parece más segura. Sí. Y tenés ¿no? liquidez
1: cada 7 sí. días. O cada 3 días, un día. Un día
0: también, claro. Un día podés tomar caución Claro, sí, sí. Podés sí, darte sí, vuelta sí, rápido sí. si tenés que dolarizar. A mí Exactamente, eso es lo que claro, la causa, claro. que me das la posibilidad de. Que eso es lo bueno. Inmediato. Me parece. A mí es un instrumento. Mm. Prefiero perder tasa en estos momentos contra un plazo fijo, ponele pero tener la certeza de poder dar, eh, dolarizar en el momento en el que quiera. ¿no? Eh, ¿Los bonos soberanos AE38 y GD30 hay que liquidarlos? No,
1: no tampoco. Es no, el mismo caso de la l 30 es el mismo caso. El
0: mismo. ¿Qué pasará entonces con el TX26? ¿Qué pasa, qué, ¿Qué pasa el nuevo gobierno? Sí, bueno, el TX26 y el TX24 son bonos de largo plazo. Para mí siempre se habla de una reestructuración de deuda en el corto plazo, porque es donde está el acumulado de los vencimientos, que es uh -huh. lo que hay que afrontar. Los TX26 son como un largo plazo, el que tiene invertido en eso, son los más riesgosos también porque suben bajas, pero me parece que el riesgo está en el corto, en cómo afrontamos los vencimientos de deuda de corto plazo ahora, peso, Exacto. ¿no? sobre todo. Edu, la última... ¿Qué piensan de Bioseres? Que nunca hablamos. Es verdad, nunca hablamos de Bioseres, pero a mí es un papel que me gusta. ¿no? Sí, sí, Eso con muy es... buenas
1: expectativas. Sí, Exacto. sí, sí. sí, Muy sí. buenas.
0: La otra vez había bajado fuerte y era como una posibilidad de rebote. Por ahí te lo traemos para un gráfico para...
1: Siempre nombran Bioseres y Vista, creo. Sí. Son dos, muy, muy, muy buscados por algunos clientes. Sí, sí, y sí. Y porque sí. son
0: dos sectores claves. Sí, Vista, sí, a mí sí. me encanta. Con gran potencial. <ríe> me encanta Vista. <ríe> me gusta mucho. Siempre, Siempre estoy detrás de ese papel. ¿Conviene desprenderse de las acciones argentinas? No. No, 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 no. No, no. no. no es el momento, para. El, estamos hablando siempre de mediano o largo plazo. Pero bueno, eh, Edu, hay un montón de preguntas más. Pero ya está comenzando y, a mercado afuera. Y 29. Uh, listo, Chao. justo. Chao, ahora sí. <risa> Buen fin de semana para todos, para el Día de la Madre, que vos me dijo, acordate que es el Día de la Madre. Viene lindo el tiempo, Viene así que a festejarlo. Clima. Muy bien. Atentos a los mercados, vamos a estar entonces mandando las alertas de los índices y todos los papeles que estamos diciendo. Eh, atentos porque eh, clave la baja de hoy y a ver qué pasa mañana. Una cosa antes de irme que quiero eh, contarles. El sábado voy a estar a las 22 horas en qué hacemos con los pesos en A24, mm. Con Mariano Tálora. ¿Te vamos a ver? Obvio. Obvio. Por supuesto. <ríe> Eduardo. Escuch...
1: Dejamos comer la pizza y te vemos. Ahí.
0: <ríe> Escúchenme, ¿Qué hacemos con los pesos? Está nominado al mejor programa económico de cable. El 20 de octubre es el Martín Fierro. Uh, Así bueno. que una, un abrazo y vamos. son amigos de la casa a todo el programa de que hacemos la producción. Sabrina, todos que siempre nos están acompañando. Les mando un beso, los veo al fin de... Mírennos, después, si no los que no pueden, vamos a estar hablando de obviamente, de inversiones de largo plazo, mercado internacional, local, Dale. un poquito de todo. Edu, a operar. Café con leche y a Dale, operar. Listo. Les mando un saludo a todos. Chao, chao. Chao, chao.